Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut et bienvenue à cette semaine qui s'appelle « Le cœur du travail, les humains, la puissance d'avoir une mission et la connexion ». Dans l'immensité de nos vies professionnelles, la quête d'une carrière épanouissante transcende la simple réalisation des tâches et les délais. C'est plus que juste construire quelque chose ou de rendre un service. Il s'agit d'intégrer un objectif dans le tissu même de notre travail et de tisser des liens qui résonnent au-delà des limites d'une description de poste. Explorons l'impact profond de la mission, d'une raison d'être et des interrelations au travail, démêlant les fils complexes qui contribuent à notre bien-être global. Petit commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ressent l'envie d'apprendre le tricot après cette introduction plein de fils, ficelles, ficelés, tapissés, tissus? Ou je suis tout seul? Ça se peut. En premier, il faut découvrir sa mission. C'est un flambeau de motivation. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment d'excitation. La conviction que ce que vous faites compte non seulement pour votre portefeuille, mais aussi pour quelque chose de plus grand. C'est là l'essence de la mission au travail, la raison d'être de vos labeurs. Il s'agit d'aller au-delà de la routine et de comprendre comment vos contributions s'intègrent dans la vaste mission de votre organisation. Ou d'une plus petite mission, d'une plus petite organisation. Mais on veut une raison d'être. Il y a beaucoup d'études qui soulignent de manière constante l'importance de la mission sur le lieu de travail. Lorsque les gens trouvent un sens à leur travail, la satisfaction professionnelle augmente. Le stress diminue et un sentiment profond d'accomplissement s'enracine. La mission devient la force motrice qui transforme les tâches quotidiennes en source d'inspiration propulsant les individus à investir leur temps et leur énergie de tout cœur. Et au cœur de la mission réside la reconnaissance que le travail n'est pas simplement un moyen d'atteindre une fin. C'est une voie pour la croissance personnelle, la contribution et l'épanouissement. Que vous soyez un enseignant formant des jeunes esprits ou un développeur de logiciels concevant des solutions innovantes, L'épanouissement tiré de la mission va au-delà de toute forme de routine quotidienne. Donc, le tous les jours, là, je fais telle chose X pour arriver à Y. Le pourquoi je fais ça, c'est important. Est-ce que je le fais pour aider les gens? Est-ce que je le fais pour faire de l'argent à l'entreprise? Pensez à juste ces deux exemples-là. On le sait qu'il y en a un qui est plus motivant que l'autre. Après ça, il y a la relation. Nourrir les connexions humaines sur le lieu de travail. 
je sais pas si d'avoir une liaison, là. connexions humaines ou connexions humaines, pas sûr, en tout cas, vous me ferez le commentaire, les, euh, les nerds de français. En tant qu'êtres sociaux, notre désir inné de connexion s'étend jusqu'au lieu de travail. C'est là l'essence de la relation, un sentiment de communauté, de camaraderie, difficile ça, et de soutien mutuel. Parenthèse. Écrire camarade, facile. Dire camaraderie, difficile. Ferme la parenthèse. C'est là qu'on comprend que nos vies professionnelles ne sont pas des efforts solitaires, mais des voyages collaboratifs enrichis par des relations qu'on cultive. Dans un lieu de travail où la relation s'épanouit, les collègues deviennent plus que des simples collaborateurs. Ils deviennent des alliés, des amis, des mentors même. Les liens formés dépassent les limites du bureau, que le bureau soit réel ou virtuel. Ça crée un système de soutien qui célèbre les succès, qu'on surmonte les défis et qui favorise un sentiment d'appartenance. Nous nous faisons des amis et nous soutenons mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Ça arrive, on est des humains. Que ce soit au travail ou à l'extérieur du travail, on passe tous des moments difficiles. Puis il y a une attraction, comme la force électromagnétique qui maintient un électron collé au noyau d'un atome, que crée la relation aidant les, la rétention des employés. Quelque chose que nombreux employeurs feraient bien de reconnaître et de mettre en avant. Surtout dans les domaines très en demande comme les technologies de l'information. Là où je travaille et plusieurs personnes qui écoutent ça euh, travaillent aussi. L'importance des interconnexions ne peut être surestimée. Un lieu de travail qui valorise et nourrit les relations interpersonnelles crée un environnement positif où la collaboration prospère. Lorsque les individus se sentent vus, entendu et valorisé, ça ouvre la voie à un plus grand bonheur, à des niveaux de burn-out plus faibles et à un bien-être mental amélioré. Imaginez ça. Travailler ensemble, se faire des amis au travail, ça fait que le monde, ils ont moins de burn-out. Puis moi, j'arrête pas de le dire à mon staff, quelqu'un qui part en burn-out, ça me donne absolument à rien. En bon québécois, fuck all. Quelqu'un qui part en burn-out, la productivité est zéro. Facile? Zéro. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut euh, avoir un bien-être mental bien fort. Puis il faut faire attention d'aider les autres à l'avoir aussi. En plus, la connexion, c'est un pilier d'une culture de travail saine. Elle favorise la communication ouverte, l'empathie et un sentiment partagé de la mission. Dans les équipes où la connexion est priorisée, il y a une compréhension collective que le succès, ce n'est pas une quête individuelle. Ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas tout seul, mais une réalisation collaborative, collective. À l'intersection de la mission, des relations et du bien-être, on navigue un passage dynamique du travail moderne. La synergie entre la mission et les relations émerge comme une force puissante qui façonne notre bien-être global. La mission nous donne le pourquoi 
une raison d'investir notre temps dans nos tâches, d'investir notre énergie, tandis que les relations fournissent le comment. On crée un réseau de soutien qui amplifie notre sentiment de mission. En plus, l'impact de la mission et des relations sur le bien-être s'étend bien au-delà de la sphère professionnelle. On amène ça à la maison aussi. Lorsque les individus trouvent l'épanouissement dans leur travail et forgent des liens significatifs avec leurs collègues, les effets positifs se répercutent dans leur vie personnelle. Un sentiment de mission déborde sur le sentiment d'épanouissement dans divers aspects de la vie, favorisant un bien-être holistique qui transcende les limites au lieu du travail. Si on est bien au travail, quelqu'un qui fait du burn-out, on dit toujours que ce n'est pas juste une chose. Ce pas juste le travail, ce pas juste à la maison. C'est tout mis ensemble. Donc, on peut rendre le lieu de travail quelque part où il fait bien être. Puis ça, ça déborde chez nous aussi. On peut favoriser une culture de connexion. Voici quelques stratégies. On reconnaît l'importance de la mission et des relations, tant que leader et euh, comme follower, collaborateur. Puis ces gens-là jouent un, des rôles cruciaux dans la promotion de la culture qui nourrit ces éléments. Et si vous me lisez ou si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez que pour moi, le leadership et le followership, c'est quelque chose qui se bâtit ensemble. On n'est jamais juste un leader ou jamais juste un follower. Souvent, on est les deux, dépendant de la situation. Puis pour ceux qui ont du staff, des managers, des directeurs, pour les leaders, euh, vous êtes leader ou une partie du temps. Mais une grande partie du temps, vous êtes follower. Vous suivez aussi. C'est bien, c'est correct, c'est même bon, très bien. Mais pour en termes de, de situation de leadership, ce que vous pouvez faire, je vous donne trois trucs. Un, clarifier la mission organisationnelle. Articuler clairement les missions et les valeurs de l'organisation. En veillant à ce que les employés comprennent comment leur contribution s'aligne sur ces objectifs-là. Moi, ce que je fais tous les jours, là, comment ça mène à livrer la mission organisationnelle? C'est important de comprendre et de l'expliquer aux autres. Deuxième, promouvoir l'inclusivité, l'inclusion. Créer un environnement accueillant qui valorise les perspectives diverses. Je veux que les gens m'ostinent. Je veux que les gens m'amènent quelque chose de nouveau. Puis, on veut veiller à ce que chacun ressente le sentiment d'appartenance. Donc, l'inclusion, ça va au-delà de la simple évitation. Je t'invite à la table, mais ça ne veut pas dire que je t'inclus. Ça implique qu'on a un engagement actif et une appréciation sincère. Je demande l'avis des, des autres. Je veux qu'ils m'amènent quelque chose de nouveau, un argument. Comme je dis tantôt, je veux que tu t'astines avec moi. C'est pour ça que je t'engage. Tu es intelligent, je veux avoir ton intelligence à la table. Je veux aussi encourager la collaboration. Je veux favoriser une culture collaborative qui met l'accent sur le travail d'équipe, les réalisations partagées. Pas juste le héros qui fait tout dans son coin. On veut que ce soit des réalisations d'équipe. Pour les followers ou les membres d'équipe, cherchez de l'alignement. Réfléchissez aux valeurs personnelles que vous avez et recherchez des rôles, des façons d'être ou des projets qui s'alignent sur votre mission personnelle. Ensuite, construisez des connexions significatives. 
Ça veut dire de vous impliquer activement. Dites ce que vous pensez à vos collègues, à vos boss. Établissez ces relations-là et favorisez un réseau de soutien. Aidez les autres. T'sais, dites aux autres que vous les appréciez. Le, le troisième, là, exprimez votre appréciation. Autant que le leader, vous devrez encourager la collaboration. En tant que follower, puis ça peut être la même personne, moi-même inclus, c'est sûr, il faut reconnaître et apprécier les contributions des autres. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous pensez, merci. Il faut dire merci. Merci de me faire le challenge. Comme leader, ça ne veut pas dire que je vais tout faire ce que les gens demandent. pas vrai. J'ai quand même un rôle de décideur. Mais j'aime mieux entendre ce que les autres pensent. Puis peut-être ça va changer ma façon de faire. Peut-être ça va changer ma perspective. Puis ça, je l'apprécie. Puis des fois, oui, peut-être ça va changer ma décision. Donc, n'hésitez pas à contribuer, à dire ce que vous pensez. Puis de l'autre côté, n'hésitez pas à féliciter les autres pour la, leur accomplissement. Dites merci. Nous, on le fait une fois par semaine, là, au moins, de demander aux gens qu'est-ce que vous pensez des autres puis qu'est-ce qu'ils ont fait de bon cette semaine. Call it out. Dites-le. En conclusion, alors qu'on navigue dans le paysage qui est en constante évolution au travail, à la maison, en technologie, n'oublions pas que nos vies professionnelles, c'est plus que des simples séries de tâches. La mission et la relation imprègnent notre travail de sens, le transformant en source d'inspiration et en toile pour construire des connexions significatives au travail et à l'extérieur du travail aussi, en reconnaissant l'impact profond de la mission et en favorisant les relations, on peut contribuer collectivement à une culture de travail qui améliore non seulement le bien-être professionnel, mais qui enrichit également la trame de nos vies. Notre lieu de travail est composé de humains, de gens, et les gens sont au cœur de tout. Merci beaucoup de m'écouter. J'espère que vous avez tiré quelques petites leçons, que vous trouvez que ça améliore peut-être votre vie. Hey, C'est assez, assez fou, ça, que je puisse dire quelque chose et ça améliore la vie de quelqu'un. J'espère. Moi, c'est ça mon but ici. Puis j'espère que vous le ressentez. J'espère que vous le vivez. Puis si vous avez des commentaires ou euh, des, euh, des, des, des commentaires ou des suggestions pour m'améliorer, envoie-moi un petit email. John at peoplepowereverything.com. J'aime ça vous lire. J'aime ça vos commentaires. Euh, ça me fait chaud au cœur. Donc, passez une belle journée, une belle semaine à venir et je vous aime.